0: pri počúvaní podcastu Euraktiv Slovensko. Počúvate záznam prvého panelu online konferencie s názvom Plán obnovy, ako naštartovať
1: zelenú transformáciu. Konferenciu organizovali Slovenská klimatická iniciatíva, zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a portál Euraktiv Slovensko. Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2: klimatickej iniciatívy vás vítam na konferencii Plán obnovy, ako naštartovať zelenú transformáciu, ktorú organizujeme v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku a portálom Euraktiv Slovensko a pod zaštitov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. V priebehu dnešného dňa budeme s tvorcami politik, samotnými politikmi a aj expertami riešiť, ako sa môže Slovensko dobre pripraviť na jeho prevedenie, na prevedenie plánu obnovy do praxe, ale aj ďalších európskych zdrojov. Zameriame sa pritom na to, ako sa môžeme stať zdravšou krajinou. A príjemnejšou s novými emisiami a naštartovať zelenú ekonomiku po pandémii. Na tomu majú značné investície na zníženie emisií v priemysle, doprave, sektore budov energetike. Čakajú nás teda dnes štyri zaujímavé diskusie, diskusie na tému ako dosiahnuť efektívnu implementáciu plánu obnovy a ako premietnúť reforme do praxe, hlavne čo sa týka kritérií úspešnosti implementácie. V medzinárodnom paneli sa dozvieme aj, ako zatiaľ obstáli plány obnovy v Európe a čo môže Slovensko urobiť ešte lepšie. A na záver prediskutujeme, ako je na tom regionálna energetika a ako dostať reformy a investície priamo k ľuďom. Otázky môžete počas celej konferencie klásna.slido.com s hashtagom Plán obnovy. Zároveň by som chcela poďakovať partnerom konferencie, ktorými sú Európska klimatická nadácia, Hans Eidl Stiftung, Projekt LIFE, ambas- nem- Holandská ambasáda, uh, Climate Conference Slovakia a GTO Institut v Bratislave. Teraz bez väčšieho zdržiavania už odovzdávam slovo s úvodným príhovorom prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej.
3: Vážené dámy a páni, milí hostia. Ďakujem za príležitosť vystúpiť na tomto podujatí. Po finalizácii Národného plánu obnovy a odolnosti, ktorý sme len pred pár týždňami poslali Európskej komisii, prichádza najdôležitejšia fáza – jeho efektívna implementácia. Naštartovanie zelenej a digitálnej tranzície tvorí jadro slovenského plánu, ktorý okrem investícií nastavuje aj potrebné reformy najmä v oblasti ochrany klímy, zdravotníctva, efektívnej verejnej správy či digitalizácie. Riešenie klimatickej krízy a dekarbonizácia hospodárstva a spoločnosti sa nevylúčuje s udržateľným hospodárským rastom, tvorbou pracovných miest či prosperitou. Práve naopak, takýto rast môže ísť ruka v ruke s ochranou životného prostredia a je príležitosťou na vybudovanie inovatívnej, sociálne spravodlivej a modernej krajiny. Krajiny, ktorá môže byť dlhodobo konkurencieschopná a odolnejšia a ktorá bude ekonomicky, environmentálne, a sociálne napredovať. Toto je podstatou Európskej zelenej dohody a národných plánov zo strany štátov Európskej únie. Komplexný legislatívny balíček od Európskej komisie Fit for 55 bude pre Slovensko určite veľkou výzvou, ale vyjadruje mu podporu s odhodlaním ho naplniť. Okrem prísnejších emisných štandardov pre osobnú a nákladnú cestnú dopravu, vrátane legislatívy pre udržateľné batérie, bude veľkou témou revízia Európskej schémy obchodovania s emisnými kvótami pre redukciu emisí z priemyslu a energetiky. Zvýši sa podiel obnoviteľných zdrojov energie a energetická efektívnosť. Vo všetkých sektoroch budeme potrebovať zmenu prístupu, nové inovácie a nízkouhlíkové technológie zohľadňujúce urgentnosť klimatickej krízy. Pri týchto reformách však musíme zabezpečiť sociálnu a ekonomickú únosnosť, férovosť a spravodlivosť opatrení. Jedným z účinných nástrojov riešenia klimatickej krízy sú aj investície do environmentálne a energeticky udržateľnej výstavby a komplexnej zelenej obnovy budov a domov. Máme jednečnú príležitosť využiť prostriedky z plánu obnovy a som rada, že sa vďaka spoločnému úsiliu nakoniec podarilo presadiť významnú alokáciu pre túto oblasť vo výške takmer 1 miliardy eur. Výzvou bude krátky čas na ich implementáciu. Aj z tohto dôvodu sa na nedávnej návšteve Dánska spolu so mnou zúčastnili aj experti a zástupcovia stavebnej obce zo Slovenska v ministra doležala. Bola to vynikajúca príležitosť sa inšpirovať a získať najlepšie skúsenosti i praktiky od krajiny, ktorá to dokázala presadiť aj príkladom zelenej transformácie vo svete. Vytvorili sa aj nové prepojenia a partnerstva v tomto sektore, aby sme mohli presadiť obdobné riešenia v slovenských podmienkach. Sú to investície podporujúce inovatívne a čisté technológie a digitálne riešenia, vyššiu kvalitu života a naše zdravie a tiež podporia lokálnu ekonomiku a tvorbu nových zelených pracovných miest. Aj prezidentský úrad si uvedomuje svoj diel zodpovednosti. Máme vlastný cieľ klimatickej neutrality do roku 2030 a už sme začali s implementáciou konkrétnych opatrení. Koncom apríla sme dobrovoľne spoločne so zamestnancami nášho úradu vysadili 1600 stromov, aby sme vykompenzovali tie emisie, ktoré nevieme inak eliminovať alebo znižiť napríklad v dôsledku leteckej dopravy. Som naozaj rada, že sme sa stali už teraz inšpiráciou a motiváciou pre mnohých a o dosiahnutom pokroku pri dosahovaní nášho cieľa a vrátanie kvantifikácie dosiahnutej redukcie emisí budeme verejnosť každoročne informovať. Prajem vám podnetnú a produktívnu konferenciu.
4: Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na prvom paneli dnešnej konferencie, ktorý bude venovaný implementácii plánu obnovy a odolnosti a nadviažem na to, čo hovorila pani prezidentka v úvode, a keď spomínala unikátnu príležitosť investovať do transformácie ekonomiky, čiže my sa budeme baviť najmä o tom, ako implementovať plán tak, aby pomohol zelenej transformácie ekonomiky. A na to tu máme 5 vynikajúcich rečníkov, hostí. V prvom rade a chcel by som sa ospravniť za to, že to nie je úplne rodovo vyvážený panel a dúfam, že je to posledné zlyhanie nás, organizátorov. A teraz by som chcel predstaviť po mojej pravici pán minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Dobrý deň. Dobrý deň všetkým. Poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík. Dobrý deň. Dobrý deň. Prém. Michal Kiča, štátny tajomník ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Dobrý deň. deň. Lívia Vašáková, ktorá v podstate bola zodpovedná za proces prípravy Národného plánu Slovenska. Dobrý deň. Dobrý deň. A pán zdenek Čech z zastúpenia Európskej komisie, ktorý je v istom zmysle zodpovedný za to, ako bude hodnotený tento slovenský plán obnovy a odolnosti. Čiže vítam všetkých našich hostí. Dobrý deň. Pred rokom sme mali podobnú konferenciu, trošku aj podobný panel a bavili sme sa o tom, čo majú byť priority Slovenska, do čoho by sme tie peniaze chceli investovať. Dnes už to viac menej vieme. Čiže bavíme sa o tom, ako to urobíme, či sme pripravení tie peniaze minúť. Je to naozaj veľký balík. Je to. Ak sa to tak vezme, každý rok by sme mali vyčerpať 5-krát viac, než sme boli doteraz schopní vôbec vyčerpať maximálnej kapacite. A nie iba vyčerpať, ale urobiť to tak, aby to aj prinieslo tú zmenu. Čiže hneď moja prvá otázka pre pána ministra je, sme na to pripravení a kde ešte vidíte nejaké hlavné bariéry, ktoré teoreticky dokážeme za tých posledných pár mesiacov, ktoré máme vyriešiť. Nech sa páči.
5: Ďakujem pekne. Ja som veľmi rád, že ste, aj keď ste, tomu, aj keď ste začali tým, že minúť zdroje, a potom ste sa opravili a povedali, že efektívne vyčerpať tak, aby dávali zmysel. Ja som zakázal na ministerstve hovoriť výrazy, ako míňať eurofondy a míňať plán obnovy, ale efektívne preinvestovať. A aké sú tie, teraz k tej otázke, aké sú tie najväčšie bariéry v oblasti dopravy a výstavby, ako už aj ja poznám lehoty výstavby, tak ten t- t- najväčší problém je, alebo sú zdlhavé povoľovacie procesy, zdlhavé e, verejné obstarávanie, ale ako iste vieme, sú momentálne v procese, v legislatívnom procese novely zákona o verejnom obstarávaní respektíve novela zákona, e, novela celej stavebnej legislatívy. Veríme, že to pomôže, ale... Nečakáme na tie reformy, nečakáme na tie novely, my už sme začali implementovať projekty, vďaka operačnému programu Integrovaná infraštruktúra už realizujeme projektovú prípravu na projekty, ktoré budú realizované cez plán obnovy. Čiže už pracujeme na projektoch Elektrifikácia Moldava nad Bodvou Humenné, pardon, Banoce nad Ondavou Humenné. Pracujeme na projekte veľkej rekonštrukcie poprať Spiskanoves, to je železničný 5. koridor. Nie je náhodou, že hovorím o železničných projektoch, lebo to je ten kľúčový komponent k tej zelenej transformácii. Ono to vyznieva tak a strašne krásne zelená transformácia pre nás, pre ministerstvo dopravy je to absolútna nevyhnutnosť. Ak pani prezidentka hovorila o emisiách, tak si musíme uvedomiť, že doprava tvorí 20 všetkých emisií Slovenska a tá cestná doprava z toho tvorí významnú väčšinu. A čo ešte horšie, tak ten trend je rastúci. Čiže odpoveďou, ako eliminovať emisie v cestnej doprave, je jednoznačne železnica a železničná doprava. Ja by som bol aj rád, aby sa zmenil celý ten, ten tá paradigma vnímania, aby som nedostával prvú otázku na diaľnicu, kedy bude diaľnica Bratislava Košice, ale by som dostal prvú otázku, kedy bude zrekonštruovaný celý 5. koridor Bratislava Košice. Preto aj poprať spiska ako kľúčový projekt zo železnic. Čiže len kvalitnou infraštruktúrou, len kvalitnou železničnou infraštruktúrou, ktorej veľmi pomôže plán obnovy, dokážeme priniesť efektívne dopravné a moderné nástroje, čiže vlaky, zrýchliť časti cesty do práce a tak ďalej. Čiže preto veľká, naozaj významná časť alokácie pre ministerstvo dopravy, je to rádovo 430 miliónov eur, ide do železničnej infraštruktúry, jej modernizácie, jej digitalizácie v zmysle riadenia dopravy. A ten zvyšok sú potom budovy, ale predpokladám, že k tomu sa ešte dostaneme.
4: Určite ešte dostaneme. Otázka pre pána poslanca viac ako tretina peňazí má byť investovaná do zelenej transformácie. Pravdou ale je, že za povedzme zelené investície bývalo označované všeličom. Čiže ako predísť tomu, aby sa v podstate tá implementácia plánu a zelená, zelené investície zmenili na nejakú formu greenwashingu?
6: Tam je niekoľko úrovní, na ktorých to musíme sledovať. A žiaľ bohu, už teraz to nie je na všetkých vyzeral dobre. Začnem tým, ako podľa mňa treba pristupovať k rôznym aktivitám, ale aj reformám, a to je počúvať vedcov a dodržiavať hierarchiu. A hierarchiu znamená to, že najprv napríklad pri energetike uprednostním energetickú efektívnosť, potom obnoviteľné zdroja, potom až nejaké tranzičné riešenie, ako dávať kotlík plynový a tvárite to, že to zlepší ovzdušie do domu, z ktorého, tak, do ktorého fučí, je plýtvanie peniazmi, energiou, emisiami. Proste, to je úplne na Treba najprv zateplovať a až potom robiť ďalšie opatrenie. Rovnako pri odpadoch je to o tom, aby sme najprv dali dôraz na prevenciu, opätovné použitie, recykláciu, až potom uvažovali akúkoľve spalovanie a A pri doprave tiež to je o najprv peši, čo sa dá, a potom cyklistické a hromadná doprava, tá individuálna automobilová a špeciálne individuálna automobilová so spalovacími motormi má byť na úplne poslednom mieste priorít. A toto je niečo, čo by sa malo pretaviť do tých Nielen projektov, ale aj refóriem, tie sú rovnako dôležité. A tuto je tá druhá vec, že nakoľko to bude taký centralizovaný proces a nakoľko to bude naozaj participatívne. A je to niečo, kde mám obavy. A do zákon, návrhu zákona o pláne obnovy odolnosti zatiaľ nepiešiel princíp partnerstva, bolo to odmietnuté. Už samotné medzizhodné konanie neboli ani rozporové konania napríklad z úniou miest alebo so samozprávami. A je to niečo, čo podľa mňa nesme dôležité, lebo tá verejná kontrola pomôže podľa mňa z tomu, aby to nedopadlo s eurofondami, ako to vždy na Slovensku dopadáva. No a v poslednom rade to je aj európska kontrola. Je to nie len o komisii, ale aj my v Európskom parlamente máme významnú kontrolnú funkciu. Tento týždeň som spoluautorom uznesenia Európskeho parlamentu, ktoré presne vyžaduje, aby komisia aj v tom delegovanom akte, ktorý príde, ktorým bude nastavať pravidlá a čerpanie sa zaviazla, že sa bude sledovať nielen naplnenie toho percenta pri aktivitách, ale aj reformách, ale aj používanie princípu nespôsobiť významné škody. Lebo keď jedna ruka nevie, čo robiť druhá, tak naozaj je to minenie peňazí. A v várne, že to bude celé aj o... nielen o tom, že kde budú peniaze, ale ako budú vyzerať reformy, a že tie reformy nepovedú k znižovaniu environmentálnych, ale aj participatívnych štandardov.
4: Ďakujem. Dostaneme sa ešte k tej otázke partnerstva a predtým dám slovo pánovi štátnemu tajomníkovi. Niekedy sa môže zdať, že tých peňazí príde naozaj veľa a je to niekoľkokrát viac, než sme doteraz boli schopní vyčerpať, ale v skutočnosti zóna transformácie je obrovský komplexný problém, na ktorý celý, na celé jeho riešenie určite nebude pán obnovy stačiť. Čiže v ktorých oblastiach tej zóny transformácie sú dnes pre Slovensko priority, do ktorých chce investovať z tohto plánu, plánu obnovy a v ktorých oblastiach bude musieť hľadať riešenia inde a to môže byť iné zdroje financovania projektov alebo reformy, ale financované z iných zdrojov. Nech sa páči. Ďakujem pekne za otázku. Z tohto hľadiska je pre
1: aj ministerstvo životného prostredia, ale pre celú Slovenskú republiku kľúčové, že plán obnovy má hlbokú vnútornú logiku so záväzkom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a pokles emisí o 50, najmenej o 55 do roku 2030. Podporované investície z plánu obnovy majú významný účinok alebo môžu mať význam, budú mať významný účinok pre splnenie cieľov v tých oblastiach ekonomiky a zelenej transform kde máme najväčšie rezervy. Preto som rád, keď aj pán minister zdôraznil a veľmi dobre si uvedomuje potrebu, potrebu väčšej investície do splnenia cieľov napríklad v oblasti sektora dopravy. Podpora železničnej dopravy jednoznačne zníži ten nápor na cestnú dopravu a pomôže nám znížiť emisie práve v tomto citlivom sektore. Rovnako je veľký dôraz kladený na obnovu budov a zateplovanie. Preto v tomto prípade dávam zapravdu samozrejme pánovi Hojsíkovi. Aj tu postupnosť zákon uviedol. Aj tá má Slovenská republika veľké rezervy v splnení tých uhlíkových celú neutrality. Rovnako sa v pláne obnovy kladie veľký dôraz aj na dekarbonizáciu priemyslu. Aj to je sektor ekonomiky, ktorý významným spôsobom prispeje k splneniu našich cieľov. Preto, ak by sme napríklad nemali plán obnovy, ale zaviazali by sme sa na splnenie týchto cieľov, ktoré sme si ako Slovenská republika dali v dece na decembrovom ktorým sme sa prihlásili. Som presvedčený, že plán obnovy by nevyzeral, nevyzeral inak. Samozrejme. Sú tu aj určité oblasti, ktoré, ktoré tiež môžu výrazne prispieť k splneniu cieľa uhlíkovej neutrality alebo výraznému pokresu emisí CO a nenachádzajú sa v pláne obnovy. Tu je však potrebné zdôrazniť, že práve na ne bude potom väčší kladený dôraz dôrazť už z vnútroštátneho financovania alebo iných zdrojov, iných zdrojov, napríklad z programu rozvoja vidieka. Aj sektor pôdohospodárstva má potenciál prispieť k nášmu cieľu uhlíkovej neutrality a preto som rád, že podstatná čas finančných prostriedkov v rámci intervenčnej stratégie sa plánuje využiť aj na práve plnenie týchto cieľov v oblasti sektoru pôdohospodárstva. Takže za mňa je určite a na to bol aj kladený veľký dôraz pri nastavovaní jednotlivých investícií a reforiem s ich prepojenosťou s ostatnými zdrojmi financovania, ktoré máme k dispozícii. Pre mňa je ale veľmi kľúčový a v tomto prípade by som povedal, že bezprecedentný plán obnovy v tom, že je tá investícia konečne prvýkrát naviazaná na nejakú reformu. Je to nepohodlné. Je to, by som povedal, pre štát ťažšie, náročnejšie na tú implementáciu, ale to nás bude posúvať dopredu v rámci tej zelenej transformácie.
4: Uh-huh. V tej súťaži o to, ktorý rezerv dostal a nedostal peniaze, sa niekedy zabúdalo trochu na to, že sú tu aj iné zdroje financovania. Čiže, podľa sa k tomu ešte v diskusii dostaneme. Ja pripomínam pre divákov, môžete klásť otázky, prvé už pribúdajú cez slajdo s plán obnovy. Pani Vašáková, už to spomínal pán poslanec Hojsík, že ten princíp partnerstva nie je zahrnutý takým spôsobom, ako je zahrnutý pri štandardných eurofondoch do implementácie plánu obnovy. Čiže aké sú dôvody, alebo možno aké sú potom plány vôbec zahrnutých kľúčových aktérov do kontroly, do nastavovania kritérií a podobne,
0: na úr by som len chcela povedať, že celý ten proces prebiehal v určite troška menej štandardnom režime, ako sú eurofondy. Že kým eurofondy, aj partnerská dohoda, operačný program Slovensko nie sú ešte na stole, napriek tomu, že sa začali pripravať skôr, my sme boli nútení pracovať rýchlejšie a boli sme nútení v podstate pracovať v čase korony, čo tiež obmedzilo možnosti nejakého participatívneho procesu. Napriek tomu sme veľmi inkluzívne pracovali primárne s rezortami, to znamená, že sme sa pripravovali už aj na tú fázu implementácie, aby sme nepísali reformy a investície, ktoré potom rezorty nie sú schopné ani ochotné realizovať. Takže toto by som povedala, že bol taký prvý krok, na ktorý sme sa naozaj zamerali, že to bolo v plnom partnerstve s rezortami, mali sme pravidelné konzultácie, nadvezujeme na to aj teraz, kde sa bavíme už o implementácie, bavíme sa o implementačných kapacitách, bavíme sa o rozpočtok, bavíme sa v podstate o tom, ako je rozvednutá zodpovednosť v rámci rezortu. Plánujeme potom spraviť školenia. S prvými sme začali, kde budeme presne vysvetľovať jednotlivé etapy celého procesu, aby všetci ľudia, ktorí vlastne sa do tohto majú zapájať, vedeli, čo majú robiť ešte predtým, ako to začnú robiť. Podobný prístup chceme zvoliť potom aj k takej, by som povedala, že širšej vrstve stakeholderov, ktorá nejakým spôsobom bude participovať na tej implementácii. Hlavne hovoríme teda o samozprávach, regiónoch a tak ďalej, pre ktoré chceme tiež poskytnúť formou školení čo najviac informácií, aby vedeli, akým spôsobom sa môžu zapojiť do toho plánu obnovy. Plánujeme v podstate okrem toho zákona, ktorý tu už bol spomenutý, pripraviť aj jednu metodiku, ktorá by zahŕňala jednotlivé kroky, Miery, tie veci štandardizovať tak, aby to urýchlilo celý proces. Čo sa týka zase tej participácie, tak plánujeme spraviť radu vlády pre plán obnovy. Toto je niečo, čo umožní vlastne vytvoriť takú platformu, kde sa budú diskutovať veci aj s odbornou verejnosťou a máme to aj v uznesení vlády k plánu obnovy. Takže vlastne táto rada vznikne do konca roka. Pracujeme momentálne na štatúte a verím tomu, že na jeseň v podstate budeme môcť predstaviť aj tento štatút, kde bude zloženie a spôsob fungovania rady.
2: Mhm,
4: ďakujem. A pán Čech vlastne... Približne pred mesiacom prebehla opäť taká súťaž, ktorá krajina ako prvá predloží plány obnovy do Európskej komisie, ktoré meškajú, ale v konečnom dôsledku ide viac o kvalitu než o rýchlosť predloženia. Dnes už plány hodnotí Európska komisia, čiže možno už poznáte aj nejaké prvé hodnotenia alebo prvý pohľad na to, akú kvalitu má slovenský plán obnovy. Čiže to je prvá časť otázky, ako vnímate to, čo si Slovensko naplánovalo. A druhá časť otázky sa týka skôr procesu. Čo sa stane, to nemusí zo Slovensku, ale čo sa stane, ak s niektorými vecami v tom pláne obnovy napriek konzultáciám, ktoré prechádzali, teda, ktoré prebiehali počas prípravy. Európska komisia nesúhlasí, alebo proste chcela by ich pozmeniť. Do akej miery ešte vôbec prebieha takýto proces zmeny? A, 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 aký bude, a čo, čo, čo nastane potom, keď predložíte tie plány a, rade? Nech sa páči. Hmm.
7: Ještě jednou dobré dopoledne, jenom za Evropskou komisi bych rád vysvětlil vůbec ten proces, kde se teď nacházíme. Opravdu koncem dubna jsme dostali velký balík těch jednotlivých národních plánů. Slovensko schválilo ten národní plán 28. dubna, 29. dubna jsme to oddrželi v Bruselu a Evropská komise podle Evropské legislativy na to má dva měsíce na zpr- zpracování hodnocení. A, a to hodnocení se skládá asi ze dvou částí. To první částí je, že děláme to vlastní hodnocení. Hodnocení na základě legislativy předpokládá jedenáct různých hodnoticích kritérií, a zde se určitým způsobem ty jednotlivá kritéria známkují. A ty nejdůležitější kritéria, kde Slovensko musí získat A, jedničku, jsou zejména jak pan europoslanec Hojsík říkal ohledně tzv. pravidla do not significant harm, neudělí signifikantní škodu a rovněž v oblasti kontroly a auditu. Ja, tam musí být dvě ačka. nicméně ten ratingový mechanismus je jasný a je transparentní pro všechny země, čili to vyhodnocujeme na základě tady, tady té legislativy. Druhou částí, na které teď pracujeme, je, že souběžně připravujeme legislativní dokument, návrh implementačního rozhodnutí pro pro radu a že v případě, pokud ty země jednotlivé, včetně Slovenska, budou pozitivně vyhodnoceny, tak předložíme radě právě to to implementační implementační rozhodnutí. Je to víceméně takové, že překládáme překládáme ten ten slovenský slovenský plán do legislativního textu. Bude to taková určitá smlouva s Evropou, a na základě které, na základě toho legislativního textu, pokud Slovensko splní ty jednotlivé milníky a cíle, tak budou vypláceny potom ty prostředky z plánu, z plánu obnovy. Čili je to jenom, abych vysvětlil, co se teď v rámci komisní administrativy děje. Jak jsem říkal, máme na to do konce, do konce černa, do 29. na, na vyhodnocení a to vyhodnocení musí schválit kolegium komisařů, čili já bych jako nerad předbíhal kolegium z hlediska toho hodnocení, ale můžu říct svůj osobní názor, že, že ten plán se mi v řadě elementů líbil, byl, byl komprehenzivní, byl, měl, myslím si, velice, velice široce pojatý, nevyhýval se ani tématům, který ten plán nefinancuje, čili se, se i dostával se i do těch oblastí, kde, kde je potřeba dělat další reformy a další investice třeba z jiných zdrojů, z jiných evropských zdrojů, čili některé věci se mi líbily méně a ty bych si možná v tuto chvíli nechal nechal sám pro sebe, ale zároveň jsem chtěl říct, že a už to tady zazdělo. Jo? Prostě toto je možná první vykročení směrem k té klimatické neutralitě. A ten plán je významným, si myslím, významným příspěvkem a bude významným příspěvkem nejenom z hlediska investic a, a, a už to zde bylo řečeno, ale i z hlediska reform. Právě to párování těch reform si myslím, že má ohromný multiplikační efekt na ten, na ten výsledek. Ale je potřeba potom se i jako pokračovat dál. Jo? Prostě, mm-hmm. jako Slovensko má, má řadu věcí, které, které, které třeba řešit, například ten, pan ministr zmiňoval elektromobilitu, bude třeba i pokračovat dál z hlediska, co se stane z hlediska konverze slovenského automobilového průmyslu. Víme, že Slovensko je automobilovým šampionem, další, další věci, daňový systém a to, to, to Je to začátek, a myslím si, že pokud to bude schválené, takže to bude, takže to bude dobrý, dobrý začátek. Jak jste říkal ohledně toho závodu, kdo, kdo, bude, kdo bude první z hlediska, toho plánu, toho dodání, tak Slovensko myslím si, že bylo možná tady kolegyně Vašáková mě opraví, myslím si, že na pátém místě, ale myslím, že úplně o to nejde, jde o tu kvalitu. Jo, i z našeho hlediska se snažíme dodat v tom vyhodnocení tu kvalitu, takže jedeme podle legislativní, legislativního řádu, máme na to dva měsíce, pokud ten, ten to vyhodnocení bude pozitivní, tak potom na to má čtyři týdny má na schválení rada, a členské státy a v případě schválení ze strany rady musí dojít podpisu v tzv. finanční dohody mezi členskou zemí a Evropskou komisí a Evropská komise mezi tím již bude navyšovat nebo získávat prostředky na finančních trzích a případně opět, v případě pozitivního výsledku bude, může být vyplaceno někdy v průběhu konce léta 13 tzv. předběžná platba Slovensku, čili to by bylo někde zhruba okolo 820 milionů milionů euro, čili to na začátek ode mě.
4: dobře, děkuji pěkně, jdeme k prvému kolu otázok a už použijeme některé, které přišly se Slido. Budeme sa teraz venovať stále tej implementácii a príprave implementácie. Otázka pre pána ministra doležala. Už sme teda hovorili o tom, že tá implementácia bude celkom veľké sústo pre jednotlivé ministerstva. Vaše ministerstvo má pomerne silnú pozíciu alebo je dôležitú pozíciu pri implementácii plánu obnovy. Čiže akým spôsobom ste ho pripravili kapacitne? Museli ste robiť nejaké zmeny? Jednak na implementáciu plánu obnovy, ale potom aj na a možno koordináciu a, týchto investícií s investíciami z európskych štruktúrnych investičných fondov, dobiehajúcich eurofondov z minulého programového obdobia a tak ďalej. Čiže aké zmeny ste tam, a, aké zmeny ste tam pripravovali a zároveň a, ako na vašom ministerstve prebieha príprava a, už teda implementácie konkrétnych projektov a mhm. ktoré budú, a, za ktoré budete zodpovedlniť?
5: Urobili sme presný opak. Rozhodnutím vlády sme sekli 10 pracovníkov na všetkých rezortoch a ministerstvách. Nie som zástanca plošných sekaní a rozhodnutí od stola, čiže toto hodnotím veľmi negatívne. A našťastie v pláne obnovy je komponent, ktorý sa veľmi podobá na tzv. technickú pomoc alebo technickú asistenciu. Čiže som veľmi rád, že budeme môcť prijať projektov orientovaných človekov, ktorí budú, alebo ľudí, alebo za, ktorí budú lídovať projekty to, po tejto stránke. Čo však robíme už teraz, ako kvalitným manažmentom, kvalitným riadením, máme pravidelné meetingy s kľúčovými príjmateľmi, či už štrukturálnych fondov, alebo budúceho plánu obnovy. To sú železnice, ešte zo štrukturálnych samozrejme NDS, SSC a podobne. Čiže kľúčovým momentom je absolútny manažment a riadenie. Prečo to hovorím, ako ŽeSR alebo Železnice Slovenskej republiky historicky nie sú zrovna premiantom v čerpaní európskych zdrojov. A ja to poviem ešte inak. Možno si položím otázku, čo by sme robili, keby nebol plán obnovy, čo by sme robili, keby nebolo nové programové obdobie. My si musíme zvykať na to a povedzme tú pravdu na rovinu, zo štátneho rozpočtu do infraštruktúry, do strategickej infraštruktúry našej krajiny nejdú skoro žiadne zdroje. Nebyť Connecting Europe Facility, nebiť štruktúrálnych fondov, nebyť plánu obnovy, ja nechcem vedieť, ako by vyzerala naša infraštruktúra a ako by vyzeral budúci rozvoj našej infraštruktúry. Teraz sa mi ľahko rozpráva o modernizácii, o elektrifikácii, o zelenej transformácii, lebo sa mi to hodí takto krásne o tom rozprávať, ale treba povedať, že pre Slovensku ako krajinu je to aj zároveň nevyhnutnosť. Nie, že robíme to preto, lebo zelená transformácia, ale my to robíme preto, že to musíme robiť, lebo tá infraštruktúra sa nám jednoducho rozpada pod rukami. Čiže som veľmi vďačný na tieto zdroje a o to dôslednejšie ich budeme ich čerpanie budeme dôsledne riadiť projektov riadiť. Čo sme spravili už na ministerstve, A dávnejšie som predstavil zoznam investičných priorit v oblasti cestnej dopravy. Teraz do konca júna finišujeme so zoznamom investičných priorit v oblasti železničnej dopravy. A tie projekty, ktoré sú v pláne obnovy, sú určite tie prvé projekty, ktoré, ktoré potrebujeme realizovať. Čiže to robíme. Ďalej robíme na tzv. pláne dopravnej obsluhy. My potrebujeme vedieť, ktorú časť územia Slovenska ako chceme obsluhovať. Nemôžem všetko obslúžiť železnicou, nemôžem všetko obslúžiť autobusmi, nechcem ale individuálnu cestnú dopravu. Čiže musíme si povedať, kde chceme, ako voziť, teraz to zjednodušujem. A z toho nám vypadnú aj tie investičné priority, do ktorého typu infraštruktúry máme a musíme investovať. Takže, ja už som to v tom úvodnom slove spomenul, my už sme začali pracovať na implementácii tých projektov. Veľmi dobre si uvedomujeme, že historicky nie sme najlepší čerpatelia, aj keď už teraz dobieha program obdobie 14-20 a finišujeme, myslím, za tú, za tú časť operačného programu integrovaná infraštruktúra, tie prioritné osy 1 až 7, tam sme, myslím, na tom veľmi dobre a ak všetko dobre pôjde, tak určite nakontrahujeme a dočerpáme. Prečo to tak sebavedomo tvrdím? A to bude aj v prípade plánu obnovy. My máme pripravené zásobníkové projekty. Máme momentálne alokované projekty na tie zdroje zo so štrukturálnych fondov, ktoré máme, ale máme aj plán B, ak zlyhá toto obstarávanie, ak zlyhá táto stavebné povolenie, ak zlyhá táto EJA, máme v zásobníku už predobstarávané projekty, ktoré stačí v úvodzovkách, stačí len dočerpať. A toto bude cesta aj v prípade plánu obnovy. Máme konkrétny zoznam projektov, ale máme aj plán B, lebo ešte sme to nepovedali, je tam aj relatívne blízky deadline alebo termín na dočerpanie a a priebežné čerpanie už v milníkoch plánu obnovy. Čiže o to dôslednejšie to musíme riadiť.
4: Pán poslanec, už ste to naznačili, že úloha Európskeho parlamentu v podstate začína istým spôsobom. Minulý rok ešte bola celkom živá diskusia o tom, akú pozíciu bude mať pri pri kontrole implementácie plánu obnovy Európsky parlament. Čiže, neviem, ak, ak by ste to mohli nejako skonkrétniť, ako bude prebiehať tá kontrola, ako viete zabezpečiť, aby tie peniaze boli naozaj použité na to, na čo sú slúbené. A prípadne budete v nejakom kontakte so slovenskými stakeholdermi, občanmi a budete od nich brať nejaké, nejaké podnety?
6: Ja začnem tým koncom. Ja už som v kontakte. a V podstate ešte, keď som v maji minulého roku predložil tie prvé návrhy na to, ako by mohol vyzerať plán obnovy, tak to nebol môj výmysel, to bolo po konzultácii s mnohými stakeholdermi, ale ten kontakt pokračuje budúci týždeň napríklad. Som spoluorganizátor webinára, ktorý organizuje naša, naša frakcia obnova Európu so stakeholdermi Naprieč Európou, kde budeme hovoriť o tom, a čo vidia ako výzvy pri implementácii? Čo sú tie veci, ktoré, ktoré by chceli, aby sme na ne potlačili? Lebo je veľmi dôležité, tak povedz, nesedieť na stoličke v parlamente a od stola hovoriť, ale komunikovať s rôznymi stagondármi a to je to, čo sa celý čas snažíme. My sme si museli tvrdo vybojovať ako parlament vôbec možnosť monitorovať to, ako sa budú plány obnovy a implementovať, rovnako tam samozrejme bol aj boj o o tie, tie percentá, ako zelené opatrenia, tak, aby tam bola zahrnutá nielen klíma, ale aj biodiverzita. A rovnako pri tej tvorbe toho nariadenia tam bol pre nás veľmi, veľmi dôležitý ten princíp do no significant harm, ktorý vychádza z taxonomie zelených investícií, pretože naozaj je tu riziko v tom, a vidie sa to v minulosti, že pri tom, ako dáme peniaze na niečo, čo má byť dobré, podporujeme aj veci, ktoré, ktoré to reálne škodia. A naozaj ten, ten, uh, ten systémový uh, prístup na národnej úrovni bude niečo, čo bude pre nás nesmierne, nesmierne dôležité. Lebo je pekné napríklad uh, zrýchlovať železnicu a uh, ten hlavný koridor do Košíc, ale keď sa to robí tak, že vám pritom tom vypadne možnosť zrobiť regionálnu vlakovú dopravu, tak je to problém, lebo to nielen o tom, že sa potrebuje sať človek z Bratislavy do Košíc, ale my potrebujeme dostať ľudí z zbytče, aby do práce v Žiline chodili ľahkom ideálne, aby to bolo pohodlné, aby to bolo ekonomicky dostupné, aby to bolo dostatočne kvalitné. A rovnako to je ekologické. Potrebujeme prístupiť na, keď, na pán myslel, mobilite. A naozaj k tomu nie, že teraz budeme riešiť želenéčné koridory alebo nákup elektroautobusov, ale aby sme odstranili také nezmysly, ako keď na hornom pohroní máme železnicu, ale paralelne s ňou sú dotované z verejných tak povedzme vlastne autobusy, ktoré z údolia, z tých obcí na okolo zvážajú ľudí až do Bistrica, idú po tej jednej ceste, ktorá tam ide. My ich potrebujeme priviesť na aby mohli rýchlo, kvalitne prestúpiť a bol to jeden lístok, aby to bolo naozaj pohľad na mobilitu, nielen infraštruktúru. Aby tá to bola ekologická, ekonomická a efektívna. Uh-huh. A toto sa musí týkať všetkých sektorov. To nie je len o tom, kde dávame tie, že zelené investície. Toto je niečo, kde sa musíme pozerať aj napríklad pri zdravotníctve, okay? aby to bolo o efektívnych budovách, digitalizovaných budovách a súčasne dostatočne dostupných budovách.
4: Ďakujem.
5: Mm-hmm. Okay. No. sme hovorili o investíciách, <hým> ste povedali reformy. Napríklad reforma zákona o verejnej doprave je jednou z kľúčových reform v pláne obnovy, ktorá má popisovať na základe plánu dopravnej obsluhy, ako som mal povedať, kompetencie ministerstva ako koordinátora, a, ktorý má koordinovať autobusov a vlakovú dopravu. My autobusovú dopravu neobjednáme, veľmi dobre, že sú to v dopravu, ale napriek tomu, už aj teraz máme v novelu, Novelu, kde postilňujeme kompetencie vlákovú aby vedeli lepšie riadiť sadky alebo autobusov dopravu, ale pozor, to musí byť v nadväznosti práve na to, čo ste povedali, na vlakovú dopravu, aby nezmyselne nechodili súbežne Tereze. autobusy, ale to je ten plán dopravnej obsluhy, čiže... Áno, to sú aj tie reformy, o ktorých sa možno trošku menej hovorí ako o tých investíciách. Jasne. Prepačte.
4: Um, pán štátny tajomník, vaše ministerstvo bude mať v istom zmysle horizontálnu úlohu pri tomto pláne obnovy, keďže veľká časť investícií, viac ako tretina, pôjde práve do zelenej transformácie. Častokrát sú to opatrenia, ktoré spadajú tým pádom pod niekoľko rezortov. A môže to byť doprava, môže to byť ministerstvo životného prostredia, ak sa zaoberáme napríklad zvyšovaním energetickej efektívnosti budov, môže tam pribúdať ešte ďalšie ministerstvo, ktoré vlastní nejakú budovu alebo, alebo je zriadovateľom inštitucii, ktoré vlastní. Čiže akým spôsobom bude prebiehať táto koordinácia a aká bude úloha ministerstva životného prostredia pri povedzme, presadzovaní, kontrole, implementácii tých zelených opatrení? By som by Jedna z tých hlavných úloh ministerstva životného prostredia, s ktorou
1: už pomerne úzko spolupracujeme s viacerými ostatnými dotknutými rezortami, je práve kontrola a princípu, ktorý popísal pán Europosaniec a je takým lajtmotívom, ktorý sa vlní ako niť celým plánom obnovy. A to je práve ten princíp do Duno Significant Harm. Napríklad teraz pomerne intenzívne komunikujeme s kolegami z ministerstva hospodárstva v rámci komponentu obnoviteľné zdroje energie. Tam sa chceme vyverovať chýbam, ktoré sa udiali v minulosti, napríklad pri neuváženej a nedostatočne posudzovanej podpore malých vodných elektrární. Tam samozrejme čelíme infringementu, nie je to nejaká, nejaká, nejaké tajomstvo z minulosti a chceme sa týchto chýb vyvarovať. V tomto je kľúčová úloha ministerstva životného prostredia. Ponúkame ostatným pomocnú ruku ostatným rezortom a chceme sa vyvarovať toho, aby sme niekedy práve možno s dobrými úmyslami, ale spôsobili väčšiu škodu na životnom prostredí aj pod nie zámienkou, ale podinterpretované ako, ako zelená transformácia. To sa chceme vyvarovať a tam je jedna z tých kľúčových úloh. A čo sa týka, ako ste spomenuli, tých sektorů vlastne budov, tak ten samotný komponent, ktorý spravuje Ministerstvo životného prostredia, čo sa týka rodinných domov, je len jedným. Samozrejme, osobitný komponent má aj, sú aj verejné budovy, ale prierezovo, to je zase v gestii Ministerstva a dopravy, ale prierezovo v mnohých investíciách, ktoré sú vyvoľované či už je to napríklad investície vo verejnej správe, v zdravotníctve, v školstve. Aj tam, ak sa hovorí o renovácii budov, aj všetky tieto budovy, ktoré nemajú vlastne, by som povedal, vlastný komponent, ale budú financované z plánu obnovy, musia splňať vysoké klimatické štandardy
4: a tá obnova musí byť hlbková. Ďakujem pekne. Minimálne dve otázky, ktoré tam vidíme, sa týkajú tej prípravy kapacít ministerstiev, ale potom aj nižšie, na nižších, na nižších úrovniach. Čiastočne už na to odpovedal pán minister Doležal. Aj vy, pane Vašaková, ste hovorili o tom, že pripravujete vôbec ten systém, akým budete, akým budete podporovať kapacity. Čiže možno, keby ste vedeli povedať bližšie, a teraz nebaľme sa iba o kapacitách na ministerstvách, ale samosprávy, regióny, ostatní, ostatní aktéry zapojení do implementácie. Čiže čo konkrétne tam bude prebiehať, akú konkrétne podporu pre nich pripravujete?
0: Dobre. Čo sa týka implementácie, my to vnímame, že to je najdôležitejšia časť plánu obnovy. Slovensko bolo schopné generovať viacero pekných strategií, ktoré mali aj dobré hodnotenie. Tá implementácia je oriešok. Je to jednak na tej strane reforiem, keďže sme to mali obdobie minimálne dekádu, kde sa žiadne veľké reformy nediali. A potom aj v oblasti investícií, Slovensko je na konci reberička tak v kvantite, ako aj v kvalite pri čerpaní. Eurofondov, to znamená, že čerpame relatívne málo a potom aj tá chybovosť na radi skôr k tým horším krajinám. Čo znamená, že východisková situácia nie je dobrá a treba preto v podstate akoby reagovať okamžite a snažiť sa nastaviť tie procesy čo najskôr. My sme naštartovali teraz kolečko implementačných rokovaní s rezortami, kde sa snažíme pýtať na jednu aj na druhú stránku, teda reformy, aj tie investície. Snažíme sa v podstate nastaviť zodpovednosť na úrovni generálnych riaditeľov sekcií za každé opatrenie, aby bolo jasné, že toto je zodpovednosť tejto a tejto sekcie. Chceme to preto na úrovni generálnych riaditeľov, majú kapacity tak personálne, ako aj finančné, aby tam vedeli dať ten objem, by som povedal, či už ľudského alebo finančného kapitálu, aby to malo šancu na úspech. Plánujeme spraviť sadu vnútroštátnych milníkov cieľov, ktoré budú predchádzať tým európskym, aby sme zistili, že je problém nie vtedy, keď nám na dome horí strecha, ale keď niekto odhodí cigaretu a vznieti sa koberec. To znamená, že my si akoby predradíme tie milníky dopredu, aby sme vedeli indikovať, že tu je problém vlastne pri implementácii tak reformy alebo investície. A môže sa stať, že od 34. roka nebudeme schopní dodať ten milník, na ktoré sú nadviazané platby, ako spomínal pán Ček. Takže toto sú vlastne teraz mechanizmy, o ktorých rokujeme s rezortami a kde sa budeme snažiť nastaviť to naozaj tak, aby sme mali šancu dodať ten plán obnovy v tom čase a v takej kvalite, ako sme ho popísali. Ohľadom tých administratívnych kapacít, už to spomínal aj pán minister Dolezal, v pláne obnovy sme tlačili na rezorty, aby si vyčlenili nejakú časť z alokácie komponentu práve na administratívne kapacity, hlavne čo sa týka tých investícií. Pre reformy sme do veľkej miery predpokladali, že je to existujúci stav na ministerstve, ktorý v podstate akože má na starosti tú legislatívnu činnosť, MPK a tak ďalej, ale v prípade investícií sú takové peniaze naviac, ktoré prišli a ktoré sa neadministrujú sami, ak to chce spraviť dobre. Takže práve tam sme si vlastne tieto prostriedky z plánu obnovy aj narozpočtovali do tých milníkov a cieľov a v súčasnosti v podstate máme aj navýšenie rozpočtu o 148 miliónov. Čas tohto bude práve pokryvať tieto administratívne kapacity. Pôjdeme formou rozpočtových opatrení, aby rezorty už tento rok mohli začať s najímaním projektových manažérov, prípadne iných kapacít na tieto projekty a aby sme mali reálnu šancu, že tie veci budeme vedieť stihnúť do doby tých milníkov a cieľov a teda najnieskôr do polky roka 2026. Ešte sa vyjadrím k tomu, čo hovoril pán štátny tajomník Kiča ohľadom tých budov. Naozaj budovy predstavujú asi 2 miliardy z celého plánu obnovy, to znamená, že to je 1 tretina a je to skoro v každom komponente máme nejakú investíciu do budov. My si to uvedomujeme, zároveň si uvedomujeme, domujeme, že máme veľmi prísne štandardy, ktoré nie sú úplne bežné v Slovensku, aby som v stavebnom biznise. Práve preto chceme ísť aj tou formou metodickej príručky, kde bude aj čas budovy. Organizujeme teraz aj školenie pre všetky rezorty, hlavne pre tie, pre ktoré to nie je core business, aby si uvedomili, čo všetko sa od nich vyžaduje, keď idú investovať napríklad do nových budov súdov, keď idú investovať do nových nemocníc, do nových zariadení pre seniorov a tak ďalej.
4: Uhum, ďakujem pekne. Ešte posledná otázka v tomto kole pre pána, pre pána Čecha. Teda bavili sme sa o tom, ako sa Slovensko pripravuje na implementáciu. Hovorili sme o kontrole, ktorú bude vykonovať Európsky parlament. Už sa spomínalo aj to, že predsa len tieto peniaze pôjdu v trochu inom režime ako štandardné eurofondy. Krajiny budú musieť vykázať splnenie nejakých milníkov, aby dostali ďalšiu tranžu. Pre krajiny, ktoré čerpali mimochodom tzv. záchranné pôžičky Európskej únie, to nie je niečo nové, ale pre nás to bude niečo nové. Otázka je, akým spôsobom je, alebo bude táto, táto úloha vykonávaná zo strany Európskej komisie. Bude nejaká komunikácia vopred pozor, tu vám hrozí nesplnenie milníka, môže to znamená zastavenie platby. Bude nesplnenie milníka znamenať v každom prípade zastavenie platby, alebo to bude. Hm. vecov dohody, prečo sa ho nepodrebovalo splniť, možno nejaký posun termínu a podobne. Čiže ako táto kontrola prebehne? A plus ešte k tomu je tu úroveň rady, kde v podstate aj členské krajiny ako také sa môžu navzájom kontrolovať. Čiže akým spôsobom vstúpia potom do toho ostatné členské krajiny?
7: Tak vícemene je, je to o tom, že ten, ten systém v rámci plánu obnovy je založený na výkonu. Čili, jak zde by už bylo řečeno, Členské země se zavazují k tomu, že splní e, nějaké milníky a cíle. Milníky jsou většinou reformy, cíle jsou nějaké kvantitativní indikátory. E, je to, snažíme se o to, a to se snažíme domluvit se slovenskou stranou, aby, aby ten ten platební profil byl co nejvíce stabilnější, aby nedocházelo v nějaké kumulaci prostě na konci toho toho období roku 2026, ale aby prostě ty platby fungovaly prostě nějak jako hladce přes celé celé to období. V tuto chvíli, co je jisté, je to, že země, pokud bude ten plán schválený, dostane, jak jsem říkal, tu 13% předplatbu a potom, potom dojde ke kontrole v rámci toho mechanismu. Evropská komise vždy před tím jednotlivým milníkem může, musí zpracovat určitou hodnotící zprávu, ve které, ve které potom vyhodnotí, jestli ty milníky byly splněny, jestli ano nebo ne, potom jde samozřejmě ke schválení, ke schválení, ke schválení do rady. Co ještě řešíme v současné době interně, je metodologie toho, jak to bude jak to bude konkrétně, konkrétně probíhat, ale prostě víceméně ta legislativa je jasná v tom, že ty milníky musí být splněny. Samozřejmě pokud nechci spekulovat, ale pokud by došlo k nějaké, nějakému minimálnímu minimálnímu odchýlení, tak je určitě, určitě možné se o tom nějakým způsobem komunikovat s těmi členskými zeměmi, ale tak to je ta, ta legislativa, legislativa nastavená. Ale jestli, jestli, jestli potom bude možné v budoucnu řešit nějaké, nějaké odklady částečné platby, to se ještě v tuto chvíli, v tuto chvíli řeší. Okay. Ale ještě co jsem chtěl říct, že jako ta, ta evropská legislativa vyžaduje relatívne striktní požadavky na národní kontrolní systémy, čili, uh-huh. čili otázka potom je, proste, co ta jednotlivé členské zemie udelají s tými s platbami, ale to je možná na další debatu.
4: Doplňujúca otázka pre, pre pani Vašakov, pretože aj dve z diváckých otázok sa toho týkali. Jednak teda, že kompetencia v oblasti plánov obnovy prešla na úrad vlády, čo by teoreticky mohlo posilniť postavenie, pretože môže koordinovať ostatné rezorty. Čiže to je, to je jedna vec, či to bude mať tento efekt. A druhá vec, či sa ukáže, že povedzme, niektoré z ministerstiev naozaj nestíha alebo, alebo nedokáže implementovať to, čo slúbilo. Čiže príde k nejakej zmene, presunú peňazí, presunú kompetencii medzi ministerstvami alebo sa bude hľadať nejaký iný spôsob riešenia.
0: Dobre, ja by som len ešte povedala, že ešte sme sa nepresunuli, ale je to teda plánované k 1. augustu, tak, tak len ako pre správnosť informácií, ale to, čo ste povedali, áno, dáva to význam, aby to bolo na úrade vlády, je to v podstate hlavná reformná agenda, to znamená, že pod premiérom má to ďaleko väčší výtlak, má to ďaleko väčší dosah na ministrov, keď hovoríme konkrétne o kontext ochrany klímy, je to prierezová téma, ktorá sa netýka len jedného rezortu, takže naozaj vlastne z pozície toho, že na úrade vlády, tak poz tým, že aj tento aspekt v kontekste práve tej zelenej ekonomiky vieme ďaleko lepšie pokryť a si myslím, že určite to bude akoby prínosom v ďalšom procese implementácie, keďže tú prípravu už teda do veľkej miery máme za sebou. Verím tomu, že to hodnotenie, ktoré príde zo strany Európskej komisie, že to už bude tento mesiac a že v podstate týmto sa ukončí akoby tá fáza prípravy.
4: Mhm, ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu kolu, ktorý už sa týka konkrétnych projektov, investícií, pripravovaných a reformiem. Pre pána ministra je tu jedna konkrétna otázka týka sa stanice Bratislava filiálka, či je zaradená, alebo ako sa bude riešiť je civilné využitie. Ale možno by som sa opýtala širšie, ak sa teda bavíme o, tej, o, o doprave, železničnej doprave, do akej miery, alebo akým spôsobom boli vyberané tie projekty, ktoré sú zaradené do tohto plánu obnovy, a akým spôsobom, alebo do akej miery sa rieši potom, a vyrieši problém tej dopravnej dostupnosti a, a obslujiť dopravou. Ja
5: možno trochu prekvapím, tým hlavným kritériom bola dosiahnuteľnosť cieľa do 26. To znamená, máme množstvo projektov železničných, ktoré ale nemajú možno ani územné rozhodnutie, nie je to ešte stavebné povolenie, nie je to ešte vyobstarávané a už vôbec nie je to ešte postavené. Čiže vyberali sme projekty, ktoré sú stihnutelné do 2026. A ako som už spomínal, síce hlavný koridor, poprad spiska, to je rádovo 200 miliónov. Ďalším významným kritériom bolo nielen teda zelená ekonomika, ale aj digitalizácia. Preto pri modernizácii tratí riešime aj tzv. systém automatizovaného riadenia alebo tzv. dispečerizácia tratí. Ďalší významný projekt, zelený komponent, elektrifikácia železničnej trate Bánovce nad Ondávou Humenné, 115 miliónov eur. Zvolen Filakovo, čiže sú tam aj regionálne trate, Michalany Čiernanatisov, Kuzmice, inštalácia nového zabezpečovacieho zariadenia. Hronsky, Benadig, Nová baňa, komplexná rekonštrukcia železničnej trate, vrátane nového zabezpečovacieho systému, železničná stanica Košice, rekonštrukcia nástupišť. To sú tie železničné projekty. Nesmieme zavúdať na cyklodopravu, je tam 100 miliónov eur na rozvoj cyklodopravy. A tu chcem jednoznačne povedať, budúci týždeň mám stretnutie aj so zástupcami cyklokoalície, nechceme to variť u nás bez diskusie a s, volajme to, odbornou verejnosťou, variť v zmysle no ako chcete prečerpať 100 miliónov eur na, na cyklu dopravu. Čiže máme, samozrejme máme vlastnú stratégiu, ale nechceme to robiť bez diskusie s odbornou verejnosťou. Ešte stále máme čas na to, aby sme nastavili presné, konkrétne implementačné kritéria, respektíve ako budeme vyberať projekty pre cyklo Ale v prípade železníc sme tú domácu úlohu už mali spravenú. Uh-huh. Ako som spomínal, máme zoznam investičných priorit, vieme, čo máme budovať, vieme, čo máme robiť, ale znovu sa vrácam k tomu, tým kľúčovým kritériom bolo aj to, uh, ako sú tie projekty uh-huh. pripravené. Ale ešte tam bola jedna otázka, myslím, že na konkrétne na, na filiálku. Ano. Tá otázka znie, že či je na stole rekonštrukcia civilne využitie filiálky, No na stole je, ale je to na vedľajšom stole. Není to na stole e, plánu obnovy. E, nemyslím na vedľajšom stole, v zmysle, že by to bola priorita B, ale nie je to na stole plánu obnovy. E, momentálne sme vo fáze, že máme hotovú štúdiu úzla Bratislava. E, dopravnú štúdiu úzla Bratislava. S útvarom hodnoty za peniaze trochu teraz bojujeme, lebo... Oni tam tú filiálku moc nevidia. Ja prezradím svoj osobný názor. Myslím si, že z hľadiska stratégie alebo strategického rozvoja nesmieme sa pozerať len 5 rokov alebo 10 rokov vpred, ale ak mám pozerať aj v zmysle územného plánovania v tejto lokalite, nemali by sme túto alternatívu zavrhnúť. Čiže teraz aktualizujeme štúdiu, bavíme sa aj s mestom Bratislava, ako oni vidia urbanizmus v tejto zóne. Čiže verím, že sa nám podarí aktualizovať štúdiu Úzla Bratislava tak, aby filiálka dávala zmysel. Uh-huh. Ale nie je to v konkrétne v pláne obnovy. Najskôr sa musíme uistiť, že strategicky ten koncept filiálky ako takej zapadá.
4: A doplnková otázka k budovám a riešeniu energetickej účinnosti budov. Čiže akým spo- pristúpali ste rovnakým spôsobom ku výberu tých investícií, ktoré budú robené pri riešení verejných budov, pretože nie všade sa asi dá pripraviť dokumentácia, implementovať celý projekt za toto obdobie. Ešte
5: tam nie sme. Veľmi podobne ako v tej cyklodoprave, tá metodika na implementáciu a posudzovanie jednotlivých budov sa ešte len pracuje.
4: Dobre, ďakujem pekne. Um, hovoríme naozaj najmä o rôznych projektoch, investíciách, ale teda už bolo povedané, že dôležité sú reformy, alebo minimálne rovnako dôležité sú reformy. Pán Hojsík, ak by ste mali povedať v tej oblasti životného prostredia, ktoré považujete za najdôležitejšie reformy, ktoré by Slovensko naozaj malo urobiť z plánu obnovy, respektíve, ktoré by malo urobiť a vôbec dokázalo implementovať plán obnovy tak, ako prislúbilo?
6: No tak naozaj veľmi dôležité bude sa pozrieť na, na energetiku, lebo podľa mňa to nie je až tak o tom, že potrebujeme teraz nalievať verejné peniaze do obnoviteľa. Znamená, že sú naozaj konkurenci schopné, ale a to je o tom, že my potrebujeme napríklad vybudovať inteligentné siete, aby sa mohli prípavať, ale súčasne musíme upraviť reformami tú legislatívu tak, aby sme odstránili nadmernú byrokraciu, ktorú máme, a aby sme súčasne tak povedz umožnili o mnoho a ja tomu hovorím, že, že ľudová energia. My potrebujeme dať ľuďom možnosť vyrábať energiu. My potrebujeme naozaj regionálne, a o mnoho viac posledne regionálne energetické plánovanie. Čiže myslím si, že jedna vec bude energetika, Druhá vec je naozaj to, čo som spomínal na začiatku. A ja, si, ja som presvedčený, že my musíme až do zákonnej podoby pretaviť tú hierarchiu. Tu vidíme to na odpadoch. Máme na Slovensku plán a, a prevencie vzniku odpadov. Je to barom, stratégiu. Sú tam dobré opatrenia a vždy sa po pár rokoch vyhodnotie a sa, že nič sme nespravili. Lebo to sú len nezáväzné veci. Potrebujeme v zákonoch mať to, že sa ma primárne dodržiavať, ako odpadová hierarchia, tak energetická hierarchia, podobne táto hierarchia, tá hierarchia pri doprave, čiže naozaj ísť od toho, či už energetickej efektívnosti na začiatku, ako je to pri alebo prevencie vzniku odpadov, alebo hromadné dopravy, alebo cyklodopravy. A toto je niečo, čo musíme dostať do zákonov a musíme urobiť tie reformy tak, aby nám, aby to nebolo len o verejných investíciách, ale aby to podporilo súkromné investície, aby to súčasne podporilo inovácie na Slovensku. Pretože ja som presvedčený, že Slovensko má aj veľmi veľký potenciál v tom byť lídrom v technológiách, čo sa týka obnoviteľných zdrojov, technológiách, čo sa týka energetickej efektívnosti, ale aj digitalizácie. Len to potrebuje mať správne nastavenie a príslušné mechanizmy financovania.
4: Mm, ďakujem. Vrátime sa zase ku konkrétnym projektom, lebo je tu jedna otázka, ktorá sa týka dotácií pre, pre financovanie podstate plynových kotlov. Na Slovensku, alebo môžeme sa na to pozrieť doma spôsoby. Na Slovensku, kde je stále mnoho domácností kúry tuhým palivom, je aj prechod na energeticky efektívnejší spôsob v istom zmysle klimatické opatrenie, pretože sa znížia tie emisie. Na strane druhej je to určité uzamknutie investícií. Tí ľudia budú ten kotol používať dlho a, a pritom mohli dostať peniaze aj na niečo, čo je ešte čistejšie. Čiže ako vy vnímate a, možnosť financovania, a, v podstate stále kotol na palivá paliva, teda či už z plánovnov, alebo, alebo potom zo štrukturálnych fondov. A, či je to podľa vás zelené opatrenie, či to tam má byť, alebo, a, alebo máme hľadať iný spôsob?
1: Uvedomujeme si problematickosť investícií alebo umožnenia investícií do, fosíl, do zemného plynu ako fosilného paliva. V každom prípade spájame ho iba s krátkým dočasným pôsobením alebo umožnením takéto investície. Pre nás je špecifické, pre Slovensko má myslím, že jednu z najrozvinutejších plinofikačných infraštruktúr, infraštruktúr v Európe. Takéto opatrenie má potenciál výraz zvýšiť aj kvalitu ovzdušia na jednej strane, pretože s tým sa, a máme kvôli tomu aj teraz, je to žaloba, už to nie sme v rovine infringementu, tých nevinútených alebo možností ako týmto zavinených úmrtí podľa metodiky sa hovorí a radovo v tisícoch k zlej kvalite ovzdušia, v tomto dokáže spraviť v tejto zložke, nie klimatické, ale v tej, ja neviem, tuhých znečistujúcich hladkách, môže tento zemný plyn pôsobiť ako krátkodobá úlava. V každom prípade uvedomujeme si a ráta sa s tým, je to iba dočasné opatrenie. Pri v tom rozhodovaní to nebolo jednoduché. Na jednej strane máte potrebu podporiť čo najviac, samozrejme, takýchto rodinných domov. V tomto by som podotkol, že ten plán, ktorý predstavilo Slovensko, je extrémne ambiciozný. Desiatky tisíc domácností by mali priamo byť beneficientom takejto obnovy. A Na druhej strane musíte si uvedomiť, že ostatné, ostatné tie alternatívy by znížili okruh možností podporeni týchto domácností. Stotoženie sa s tým, že tým primárnym má byť zabezkodným energetické efektivnosti tej, v tomto prípade napríklad rodinného domu. A malo by to byť zamerané, určite to nie je nejaké plošné opatrenie. Je to jedna z možností, myslím, podpora týchto fosílnych palív alebo umožnenie dotácie kotlona na palív. Jedna z možností, ako zabezpečiť zmenu tej palivovej základne z tuhých palív, ktoré sú a spalujú sa častokrát absolútne nevyhovujúce, keď hovoríme o rodných absolútne nevyhovujúce zdroje paliva. Čiže uvedomujeme si určitú problematickú z tejto investície berieme ju ako tranzitnú, dočasnú, s tým, že na teraz určitého hľadiska prevažujú výhody, ktoré z tohto môžu pre Slovensko plínuť. Hm, Možno tak, bym, ja. a... Tu bude nesmierne práve dôležitá tá
6: hierarchia, že načo dotovať plynový kotov v dome, do ktorého pučí. Prečo sa nepozná to, že najprv ideme do úspor? Potom sa pozrieme, okay, ako môžeme podporiť rozvoj tepelných čerpať a ďalšie. A naozaj až to posledné riešenie má byť akékoľvek fosilné riešenie. A to, tá, to zabezpečenie tejto hierarchie podľa mňa bude preto kľúčové. Lebo jasné, ťažko povedať, že žiadny plyn vôbec, ale čím menej, tým lepšie.
1: Určite s týmto sa môžem stotočniť. Gro je samozrejme tá obálka, tak aby sme niečo nemenili, čo potom nemá ako dopad efektívny.
0: Áno, to môžeme aj potvrdiť, že v podstate také boli aj rokovania s Európskou komisiou, že ten plyn je tam v podstate len doplnok, ale musí ísť v podstate ako o nejakú komplexnú rekonštrukciu, nielen že sa bude meniť kotol. Takže o tomto v podstate mm. asi všetci hovoríme, o tom istom. A presne ako aj tu argumentáciu, čo povedal pán štátny tajomník, že otázka bola, že môžeme ísť do drahších technológií, len potom vieme podporiť by menej a menej riešime aj ten problém čistoty obzdušia a tak ďalej.
4: Ja vám pridám ešte dve otázky, ktoré sa tam objavili a týkajú sa... <laughs> Týkajú sa konkrétnych projektov, respektíve takto. Týkajú sa, sú také skôr prierezové. Jedna je, a ona často ju počuť aj, aj inak, či z plánu obnovy môžu byť financované aj nejaké také drobné projekty, čo s ľuďmi, ktorí majú výborný nápad a chceli by ho financovať. Asi to trochu súvisí aj s tým, akým spôsobom sme boli zvyknutí na ten tok peňazí zo štrukturálnych fondov v čom bude podobný, v čom bude rozdielný. Čiže to je, to je jedna vec. A druhá vec, ktorá, ktorá sa tiež objavila, či alebo akým spôsobom budú zverejňované informácie o tom, aký je postup pri realizácii naplánovaných projektov, investícií, tom, kto je zodpovedný, ako prebieha čerpanie, čiže ako sa verejnosť vôbec dozvie tieto informácie o implementácii plánov, Nech sa páči.
0: Dobre, tak čo sa týka tých rozdielov medzi štrukturálnymi fondami a plánom obnovy, tak rozdiel je vlastne v tom, že my nebudeme hovoriť, že aké percento čerpania máme, ako je to bežná klasika pri eurofondoch. My budeme hovoriť o tom, či plníme milníky a ciele. My sme už teraz vlastne v tom pláne obnovy museli napísať, čo dosiahneme postupne až do roku 26. A nielenže teda čo dosiahneme, ale museli sme poskytnúť aj podrobné costingové tabulky, aby sme tam dali jednotkové ceny, Európska komisia v podstate nám ex ante akoby schválila, že takto to viete splniť za ten obnos peniazy, ktorý dostanete. My už nebudeme potom posúvať faktúry na Európsku komisiu, ako je to v prípade eurofondov. My budeme len deklarovať aj v našom vlastne, kontrolnom auditnom systéme. Bude napríklad to, že sme zrekonštruovali 35 tisíc rodinných domov, ale nebude tam v podstate akoby, že tie faktúry a tak ďalej. My môžeme v podstate riešiť akoby, na vnútroštátnej úrovni, ale toto už nebudeme posúvať na Európsku komisiu. Takže toto je jeden veľký rozdiel. Potom je tam, Bola tam aj jedna otázka ohľadom spolufinancovania. Mm-hmm. V prípade plánu obnovy nie je spolufinancovanie, čo je bežnou súčasťou pri Ešife. Čo napríklad môže zvýhodňovať Bratislavu, kde tá miera spolufinancovania pri Ešifoch je výrazne vyššia ako v prípade iných regiónov. V pláne obnovy sú si všetky regióny v rámci Slovenska rovné a miera spolufinancovania tam nemusí byť. Potom je tam rozdiel v časovom hľadisku, kým eurofondy majú, by som povedala, že v porovnaní s nami relatívne dlhú možnosť toho čerpania, začne sa, predpokladám, že čerpať možno roku 2023 a môžu to čerpať vlastne pravidlo, pravidlo M plus 3, hovorí, že ešte ďalšie 3 roky po skončení obdobia, teda počas celej tejto dekády. My musíme v podstate vydeklarovať dokončenie všetkých projektov do polovičky roka 2026. A pán minister veľmi správne povedal, že keď sa vyberali projekty do plánu obnovy, tak toto časové hľadisko bolo jedno z kľúčových, hlavne pri takých väčších investičných projektoch. Ti sa potom pýtali, že ako bude vlastne to nejak komunikované verejnosti, postup, zodpovednosť a tak ďalej. Máme na stole zákon, ktorý by mal byť predložený na rokovanie vlády budúci týždeň, kde hovoríme v podstate o tom, že sú tam určití vykonávateľia investícií a reforiem a to sú jednotlivé rezorty. Zodpovednosť za legislatívu je jednoznačne v rámci kompetenčného zákona na príslušnom rezorte. To znamená, že všetky tieto legislatívne veci budú prichádzať, som bol, akože v štandardnom móde. Sekcia plánu obnoviť to celé bude koordinovať, budeme to monitorovať, budeme vlastne potom by tieto veci posielať do Bruselu. Čo sa týka investícií, tiež to bolo priradené v uznesení vlády jednotlivým rezortom, ktoré za to budú mať zodpovednosť. Budú mať v podstate možnosť tie prostriedky využívať, ale majú zodpovednosť za to, ako sa ten milník takže asi, asi toľko, neviem, ak bola nejaká špeci- špeciálnejšia otázka mm. Ešte môžem. tam bola tá
4: otázka, aký je tam priestor pre nejaké individuálne projekty, ľudia majú nápady či je toto ten typ Uh, Aha, projektov, okay. ktoré uh, budú zaradené do planov. A tým, že
0: my do veľkej miery máme ako, uh, zafixované už tie milníky a ciele, tak nie je veľká možnosť ako v prípade eurofondov, že vypisovať výzvy možno na niečo, čo by vedelo pokryť tieto aktivity. Máme tam komponent 9, ktorý sa týka podpory vedy a výskumu, kde budú určite aj výzvy, ktoré budú zamerané na podporu vedecko-výskumných projektov. Takže toto môže byť akoby možnosť pre nejaké inovatívne nápady a nejaké ďalšie pokračovanie.
4: Dobre, ďakujem pekne. Pán Čech, vy ste nás v úvode ste povedali, že tie možno výhrady si zatiaľ necháte pre seba, nebudeme ich z vás páčiť, ale možno keby ste povedali, v čom vidíte rizika alebo najväčšie rizika implementácie plánu obnovy na Slovensku?
7: Tak... Tak samozřejmě ta implementace je pro Slovensko opravdu velká výzva. Vidíme to i na datech, které máme za programové období 2014-2020, kdy Slovensko v platbách ke konci minulého roku je stále na 5, jenom na 45 jo? čili už jako za to, za to období, které už uplynulo. A, a teď opravdu se na nás, tedy na, na Slovensko se valí opravdu velka, velký, velký tok peněz a Samozřejmě všichni o tom vědí, že implementace bude důležitá, že potřeba posílit jednotlivé implementační struktury a že pro jako řešení prostě jako myslím, že všichni víme, ale potřeba myslím si, že je důležité, že že potřeba začít pracovat hned, protože řekneme si, že ten plán obnovy ten časový horizont je do roku 2026 víceméně ty výsledky budou muset být předloženy do poloviny roku 2026, aby ta platba odešla do konce roku, pak už se ten plán obnovy zavírá a Když to budeme opravdu teď z, konce, nebo z druhého konce, z roku 2021, tak musí, ty projekty se musí začít připravovat hned. Nejenom, aby, nejenom aby se splnily ty milníky, o kterých zde bylo řečeno, ale aby se vůbec zvládl celý ten objem, Těch, těch investičních prostředků implementovat. Jo? Proč, čili to je, jsou náročné projekty na, na implementaci například dekarbonizace průmyslu. Žada věcí v této energetice, i v energetice obnovitelné zdroje bude potřebovat ošetřit z hlediska, z hlediska, z hlediska státní pomoci. Jo? Čili to, jsou, to jsou věci, které prostě jsou jako časově náročné a každý, každé zdržení bude, bude prostě znamenat potom v platbách i, i potom přiřešení těch milníků, milníků problém. Co jsem chtěl říct ještě z hlediska zapojení těch zainteresovaných skupin v implementaci, myslím si, že to je že to je zřejmé, že to je win-win situace, protože my úředníci prostě všechno nezvládneme. Je potřeba zde zajistit podporu, podporu ze spoda, aby aby ty řešení byly, byly kvalitní, aby byly, aby byly uživatelsky, uživatelsky příjemné například v oblasti těch re, rekonstrukce domů. A to si myslím, že, že můžeme zajistit jedině ve spolupráci se zaměstnavatelskými organizacemi, které prostě v té, v, té, v, té, v té oblasti působí. A myslím si, že to je naprosto, naprosto přirozené a myslím si, že že zde je jako další prostor pro, pro, pro nejakú spolupráci, ktorá prostě dovede ten celý plán a celý plán k úspiechu. Príbližujeme sa k záveru,
4: čiže už je tu preistrojova pre poslednú otázku a položím hm. vám ju v opačnom poradí. A my to máme tak rozložené. Tá minuloročná konferencia sa týkala toho, čo budú priority plánu obnovy. Tohtoročná konferencia sa týka prípravy implementácie. Na rok 2026 máme pripravenú tému Čo sme nezvádli, ak to je za to zodpovedný. a tam ešte nie sme. Čiže ak sa stretneme na budúci rok, čo by ste boli radi, ak by ste povedali, že bol naj, najväčší úspech tohto prvého roku implementácie plánu obnovy a v čom sa obávate, že budeme hovoriť, mali by sme pridať? Pán Čech.
7: By měl být, nebo jestli bude tento, tento měsíc schválen, tak to bude, myslím si, že, že úspěch pro Slovensko celé. A potom to bude plnění jednotlivých jednotlivých milníků. Ty první milníky už budou ke konci roku tohoto roku 2021. A, a tam, tam již uvidíme, tam již uvidíme, jak, jak Slovensko plní svoje závazky, které vyplývají z z plánu obnovy a potom, potom určitá průběžný, bude důležitý určitý průběžný monitoring těch dalších milníků, které je zde řada mírníků na konec roku 2022-2023, jak se budou plnit a, a určitě Slovensko bude v plném proudu v tom implementačním procesu a Já myslím právě, že ten, ten proces je transparentní v tom, že, že ho vidíme průběžně. Jo? Čili to, je, to, to si myslím, že je velice, velice důležitý a, a úspěchem bude, jak jsem říkal, i zapojení těch jednotlivých zainteresovaných skupin do toho procesu, protože je to, myslím si, věc, do které se musí zapojit celá společnost. Není to jenom na, na, na vládě.
4: Děkuji, paní Vašakova.
0: Yeah, aj to, čo spomínal pán Čech, prijatie plánu obnovy Európskou komisiou, splnenie tých prvých milníkov, ale zároveň v podstate je potrebné naštartovať všetky veľké reformy, čo v pláne obnovy máme. Všetky reformy my musíme dokončiť do konca roka 2023. To znamená, že už teraz ich musíme naštartovať, aby mohla prebehnúť aj nejaká celospoľnostká diskusia, aby mohlo prebehnúť MPK a potom vlastne celý ten proces legislatívy. Takže minimálne pre reformy si myslím, že tento rok bude kľúčový, pokiaľ sa nám to podarí naštartovať tak viac menej všetky tie legislatívne milníky budú na dobrej ceste, aby sa plnili. Čo sa týka investícií, hlavne pre tie veľké investície, treba nastaviť implementačné štruktúry a treba v podstate spustiť tie procesy, aby sme mali šancu naozaj postaviť nemocnice, začať obnovovať železničné trate, začať v podstate so schémou podpory na renovácie rodinných domov. To všetko v podstate si bude vyžadovať čas a tá prípravná fáza možno nebude až taká viditeľná pre verejnosť, ale pre nás, ako na tom pracujeme znútra, to to bude v podstate viditeľné už na konci roka, či sa nám darí, alebo nie.
4: Ďakujem pekne, pán
1: štátny. Môžem podotknúť a teda potvrdiť aj to, ako pani Vašakova hovorí skutočne úspechom. Možno sa na to my z hľadiska tej implementácie, ale bude vytvorenie tých kapacít na jednotlivých ministerstvách, že áno, vieme ísť a vieme, to, vieme proste ten plán realizovať. Ja by som možno ale podotkol, čo už teraz je úspechom plánu obnovy. Plán obnovy vyvolal bezprecedentnú diskusiu po desiatich rokoch marazmu o tom, že akým spôsobom sa má posúvať naša krajina dopredu, vyvolal diskusiu s ohľadom na výrazné environmentálne požiadavky aj o reformných opatreniach, ktoré sa možno netýkajú len životného prostredia. Takže v tomto ja hodnotím ako jeden z veľkých úspechov plánu obnovy. Verím, že bude schválený. Myslím, že spravili sme vlastne na tých jednotlivých rezortoch maximum pre úspech plánu obnovy, aspoň pre toho schválenie, ale toto ja hodnotím ako jedno veľké pozitívum. Diskusia, debata o reformách, o možných investíciách a o tom, kde by sme chceli mať krajinu práve a čo má dosiahnuť ten plán obnovy po tých, tých šiestich rokoch?
4: Ďakujem. Pán Hvisík.
6: No, Ja som dokonca počul, že by to už mohlo byť budúci týždeň, kedy komisia schválí medzi tom, v tom prvom balíku a plánom aj ten slovenský a to, priznám sa, je úspech. A áno, splnili sme kritéria, ktoré sa dohodli na európskej úrovni, a, lebo aj to, čo napríklad komisia bude potom vymáhať, nie je to, že čo si vymysleli nejakí úradníci v Bruseli, ale to bude vymáhať spoločnú dohodu parlamentu a členských štátov na tom, ako, budú, ako vyzerajú tie pravidla pre pán Obnovy. Pre mňa je, na jednej strane, podľa mňa, nedostatočná participácia, nedostatočná diskusia, lebo boli o tom veľa informácií, ale keď si spomeniem, pred rokom, tedaži pán minister financí hovoril o reformnolete a množstvo diskusí a nič sa z toho nestalo. Takže toto je niečo, čo, čo ma sklamalo. Dúfam, že sa to podarí napraviť pri tej implementácii. A, tam, a dúfam, že už nebudú aj také obmedzenia, ako boli poslednú zimu. A, a druhá vec je, a, a na to som celý čas poukázal, ja som presvedčený, že sme mali naviac. Že nie, ten plán nie je z línie katastrofou, ale ja som presvedčený o tom, že, že Slovensko malo aj v tom pláne obnoviť naviac, lebo toto sú Mimoriadne peniaze. Toto sú peniaze. Tie cieľe, napríklad klimatická neutráta boli stanovené ešte pred koronou. A zrazu nám prišiel bezpecetný balík peňazí A ja si myslím, že my sme pre ľudí preto, aby mali lepší život a v ňom mohli urobiť naviac. Lebo on nie je o zelených snoch, on je o veľmi tvrdej ekonomickej realite. O tom, aby ľudia platili menej za energie a aby sme platili menej za energie Gazpromu do Ruska aby sme využívali o viac miestnej energie a aby sme mali, aby sme mali kvalitné školstvo kvalitné a to si myslím, že môžeme urobiť ešte lepšie.
4: Ďakujem pekne a pán minister, čo bude pre vás po tom prvom roku najväčším úspechom alebo kde by ste ho chceli vidieť?
5: Neviem, ja to vnímam už trochu v inom kontexte. My sme tie procesy naštartovali. Už som to viackrát povedal, aby sme stihli. My už teraz sme museli spustiť prípravu ja neviem, územné konania, stavebné povolenia príprava verejných obstarávani. Čiže my už sme v tom pomyselnom vlaku. Čiže bez ohľadu na to, či bude schválený, kedy bude schválený, aké budú presné implementačné podmienky, my už pracujeme. Ora et labora. Modli sa a pracuj.
4: Ďakujem pekne. Môžeme reformovať, meniť čili zákony okrem prírodných zákonov, čiže čas sa naplnil pre prvý panel. A ja ďakujem dnešným účastníkom prvého panelu, pánovi ministrovi výstavby a dopravy, alebo dopravy a výstavby <laughs> Andrejovi Doležalovi. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem pekne. Pánovi Martinovi Hojsíkovi, poslancovi Európskeho parlamentu.
6: Ďakujem za pozvanie.
4: Štátnemu tajomníkovi, ministerstva životného prostredia, pánovi Mart- uh, Michalovi Kičovi. Ďakujem, ďakujem pekne. Pani Livy Vašákovej, ktorá je vlastne zodpovedná za prípravu a bude po teda sebe v implementácii páno obnoviť, ďakujem pekne za účasť. Ďakujem. A pánovi Denekovi Čechovi, ktorý na zastupenie Európskej komisie je zodpovedný za á, obec ekonomické analýzy a bude v istom zmysle aj hodnotiť tento náš plán aj jeho náplňanie. Ďakujem pekne.
7: Taký děkuji, hezky ďakujem za vaše
4: otázky a už sa môžete tešiť na druhý panel, ktorý bude rovnako zaujímavý s rovnako zaujímavým hostami. Ďakujem, dovidenia a do počutia.